0: Na obisk smo se tokrat povabili k specialistki, internistki, hematologini, profesorici, doktorici Renji Preložnik-Zupan z kliničnega oddelka za hematologijo v Ljubljana in pa strokovni vodi programa celostne rehabilitacije za bovnike s krvnimi raki skupaj na poti do zdravja. Dobrjan najprej.
1: En lep doberjan vsem in sem vesela, da bomo kaj spregovorili.
0: Med bovniki ste znani kot srčna, taka življenska, tako se ljudje med seboj pogovarjamo, ne? zdravnica, ki jim znate prisluhniti, ki lahko zaupajo, tudi kaj tistega, kar nas teži stran od stroge bolezni in tega postopka zdravljenja. Kako dosegate ta občutek pri bovnikih?
1: Ja, jaz sem Ženik je 30 let na hematološki kliniki in seveda teh 30 let s težkimi boleznimi naredi tudi nekaj svojega pri nas zdravnikih. Tako da tudi mi rastemo z vami skupaj, z vsakim težkim bovnikom posebej se kaj naučimo in sigurno, a veste, potem lahko tudi nekaj več damo, ne, ko pač gremo čez vse to skupaj. Tako da... Glejte, trudimo se in jaz upam, da je zadovoljstvo na obih stranih.
0: Je zdravnik z leti postane boljši, ne boljši seveda v strokovnem smislu, če ravno tudi, a ne po naravi stvari, ampak po tistih življenjskih izkušnjah, po tisti življenjski širini, da bolj nekako uh, padejo na bolj plodna tla tiste besede, ki jih slišijo od sogovornika, v tem primeru bolnika težkega bolnika.
1: Ja, glede, na vsak način s tem, ko pač imamo več izkušenj, uh, Ko v bistvu več preberemo, ko se več pogovarjamo z uh, vsemi bovniki, um, dejansko imamo potem tudi nekje možnost uh, tudi to čustveno empatijo bolj razviti in um, prisluhniti oziroma slišati tudi morda tiste stvari, ki niso čist povsem obesedene in jih tudi videti uh, in potem znati bolj subtilno ravnati z vsakim bovnikom posebejo. Ne da jaz z leti večkrat rečem, da nekje začutim bolnika že v ambulanti, ko prihaja od vrat, da sploh ni potrebno, da kaj spregovori. Potem, ko pa še par stavkov poveje, pa vse še bolj jasno. Ne? Tako, da to vse to prinesejo leta, ampak veliko pa morda tudi ne samo izkušnje v službi, ampak tudi izkušnje z samim seboj, z svojim lastnim, bi rekla, zdravjem, pa morda tudi, dajka Težavami. Vse to tudi naš zdravnik izoblikuje. Veste, če si skozi samo um, zdrav, če ti skozi samo dobro gre, to včasih v življenju ni dobro. Ne. Vedno moraš doživeti tudi kaj težkega, še to potem uh, naredi neko rast pri človeku, pa tudi uh, se pravi v njegovi modrosti. A, ne. a je to tisto skozi trdne do zvesti? Ja, vsekakor je to um, zelo, se pravi bi rekla, en tak pogoj za eno kvalitetno in empatično življenje.
0: Kako pomembno je, da bolnika, kot pravite, ko že stopil v ambulanto skozi vrata, začutite? Se mi zdi, verjetno je pomembno na bolnika gledati tudi širše vedno več. O tem govorimo, vedno bolj se tega zavedamo, da človek ni skupak nekih parametrov, a ne, nekih izvidov. Kako gledate na to?
1: Gledajte, jaz vedno rečem tako, ne, da imamo različne bolezni. Če govorimo o sodobnih boleznih našega časa, kamor jaz štejem vse rakave bolezni, pa naprimer tudi kardiovaskularne bolezni, pa tudi sladkorno bolezen, pa različne druge autoimune bolezni in tako naprej, to so pač bolezni telesa in duše. Medtem, če govorimo pa o poškodbah, a ne, tisto pa je trenutno bolezen telesa, a ne, ni posledica v večini ne, nekega našega čustvenega na razum če smo pozročili pač neko avtomobilsko nesrečo a, zaradi nekih naših seveda miselnih problemov. A ne. Če pa smo so na ključno, a ne, v neki prometni nesreči in poškodbi, takrat pa je treba pač to pozdraviti in iti z življenjem dalje. Kadar pa imamo neko drugo, kronično, resno bolezen, ta pa sigurno ni nastala od očeraj na danes, ampak se je razvijala v našem telesu skozi mesece in pogosto tudi leta. In kaj vse se je med tem časom z nami dogajalo, vse to je pomembno za razvoj teh sodobnih kroničnih bolezni, tako da je treba Ko se enkrat uh, ta kronična bolezen polno razvije, je treba seveda človeka celostno pogledati, če ga želimo resnično pozdraviti, kadar se to seveda da. Ne? Mhm. Tako da ni dovolj samo, da damo zdravila, pa rečemo, aha, je zdravila, ne vem, dva meseca, tri mesece, pa bo vse v redu, to nikakor ni dovolj. Vedno mora tudi bolnik svoje narediti, če želi, da bo prišel v neko bolj zdravo stanje potem pod zaključenem zdravljanju strani zdravnika.
0: Verjetno potem od tu tisto vprašanje, za katerega sem prebrala v enem zanimivem intervju, da ga pogosto postavite bolnikom. Kaj hudega se vam je dogodilo v zadnjem desetletju, v zadnjih 15 letih?
1: Ja, no, vsekakora, veste, če se bolj poglobljeno vsedeš in uh, poskušaš pogovoriti, z bolnikom oziroma s tako težkim bolnikom, kot prihajajo k nam na hematološko kliniko, to so pač seveda leukemije, limfomi, plazmocitomi in tako naprej. Govorim pač o težkih boleznih. Praktično vedno skozi pogovor potem prideš do nečesa hudega, kar se je pač v zadnjih letih dogajalo pri tem bolniku tudi na drugih ravneh, ne samo na telesnih. A ne. Tako da Uh, vedno potem bi rekla, da lahko tudi na tem uh, področju veliko narediš skozi pogovor, skozi neka svetovanja, um, skozi pomoč različnih tudi drugih specialistov in tako naprej. Tako da jaz dosti krat, ko se pogovarjam z našimi bolniki, rečem, ko je enkrat polno razvita bolezen, leukemija, limfom, plazmocitom, uh, druga raka obolenja, V svojih 30 letih nisem v bistvu srečala človeka, ki bi se pozdravil brez pomoči, brez naše pomoči, brez zdravniške pomoči, uh, vendar pa potem, ko enkrat gre skozi naše zdravljenje, potem vedno povem bolnikom, če se bodo vrnili v isto okolje, v iste stresne vplive, v iste težave, kot so bili pred boleznjo, Slej, prej se bo bolezen povrnila, tako da treba je narediti tudi na vseh drugih področjih v življenju še marsi da bolezen takšna kot je težka bolezen, da ne bo ponovno prišla v roku nekaj mesecev ali leta ali dveh. Ne
0: potem pravite zdrav življenjski slog, nek notranji mir, pa seveda vse tisto, kar nas učite, da zdravem življenjskemu slogu, Paša je, kot tudi pogosto pravite, najboljša preventiva za ohranjanje zdravja.
1: Ja, uh, gledajte, uh... Zdaj verjetno me že mar kdo pozna po teh mojih načelih, e, tako da jaz pač rečem, da imamo neke določene temelje v življenju, e, ki pač so pomembni za naše ravnovesje. E, seveda pa se vsak po svoje trudi, kako lahko v bistvu te, to ravnovesje preko teh temeljev tudi ustvari in ohranja. E, tudi takrat, ko rečemo, da smo e, zelo dobro, ne, da se zelo dobro ujamemo, um, ni rečeno, da bo to v bistvu vedno trajalo, vedno nas potem zanese na enem ali drugem področju, ampak, gledajte, jaz običajno rečem, Da, da osnovni temelj našega zdravega življenja je to, da se znamo v današnjem sodobnem času soočati z stresom, ki je vsak dan okoli nas. Ampak stres ni vedno negativen, stres je včasih tudi pozitiven, da nas mečke dvigne, da nam malo energije dvigne in da lahko potem tudi nekaj naredimo ne? in pokažemo potem tudi, kaj smo naredili. Tako da stres je vedno lahko mal pozitiven in ga probajmo obrniti sebi v prit, ne samo biti nekaj nezadovoljen zaradi nekih pritiskov, probamo pač se teh pritiskov včasih izogniti s tem, da potem kakšno stvar tudi malo hitreje naredimo. A ne? Ampak bistvo je dejansko to soočanje s stresom. Ne? Potem so pa še druge stvari, ki so zelo pomembne. Namreč jaz tudi dostokrat rečem, da Ko sem se jaz rodila pred tolikimi in tolikimi leti, da ne rečem kdaj, je bila vsaj mojih prvih 20 do 25 let hrana še relativno dobra in kvalitetna, pridelana v Sloveniji. Danes pa, ko gremo v trgovino, jaz praktično nikoli ne grem v trgovino brez očal. In vedno, kadar se lotim kupovati malo bolj na široko, jaz si po, pogledam uh, pač deklaracijo, kaj piše, odkot je ta hrana prišla in kakšne sestavine ima. Tako da to priporočam vsem, ne kar tako počes, ampak poskušajte pogledati, kaj kupite in kaj vsak dan dajete v usta. To je zelo pomembno, ne? ni pomembno to na kratek rohko danes do jutr, kaj bom zdaj pojedo, ampak kaj bom pa v naslednjih desetih letih vsak dan pojedo trikrat na dan, je pa zelo, zelo pomembno. Tako da res, pogledajte, kakšno hrano jeste, naj bo čim bolj lokalno pridelana, neprocesirana, eh, tako da te stvari so za vsakodnevno življenje zelo pomembne. Potem naslednji zelo pomemben korak je, da jaz vedno tudi povem, da se moramo v mojih letih, v mlajših pa še kaj več, vsak dan, vsaj petkrat tedensko eh, razgibati do preznojitve. Ne, to je za vsakega človeka malo drugače, eden se ne bo preznojil, ko bo pet kilometrov pretekl, drug pa se bo že pri prvem kilometru, ampak za vsakega je to pač nek telesni napor, ki ga mora vsak dan narediti, pa ne v kuhni za številnikom, ampak zunaj v naravi, to je zelo, zelo pomembno. Ne. Potem pa, kar je še četrti menik, je to, da zadovoljivo in dobro spimo. In če je le možno, gremo spati pred polnočjo, da imamo nekaj ur eh, dobrega, kvalitetnega, globokega spanca, ne da se vsako jutro utruje in izbujemo. Vem, tudi meni to ne uspe vsak dan, ampak se trudim, da kdaj pa kdaj pa le to naredim. In potem seveda, nažalost, ni toliko psihoterapevtov v Sloveniji, kolikor bi jih mira bil, Vsak posebej, a ne? Uh, ampak uh, je zelo pomembno, da imamo kakšnega dobrega prijatelja in da gremo vsake tok časa z njim na kavo in se kakšne stvari pomenimo. Um, važno je, veste, da se na nek način poskušamo čim bolj izogn ljudem, ki nam energijo jemljajo in da poskušamo biti čim več v družbi tistih ljudi, ki nam energijo dajajo. Tako da to pa vsak po svoje zopet izbira, um, Včasih gre, včasih pa tudi to povsem ne gre, a ne? ampak ne bomo se sekirali za vsak kiks, ki ga naredimo, trudimo se pač v neki smeri, nekega ravnovesja, ne? ne, ne, vsakodnevne ne prestane nervoze, ker tisto pa dejansko vodi potem eh, s časoma, z leti in meseci v, v bolezen.
0: Zdaj do neke mere seveda lahko vsakdo sam marsike na tem področju naredi pri vseh teh petih stebrih a ne zdravega mhm. celostnega zdravja, če tako rečeva, a, so pa poklici, ki so boli izpostavljeni in je res težko a ne, ne biti nervozen, ne biti v stresu, medtem ko smo danes s združenjem linfomiliokemija pri vas na obisku, a, ste imeli že nič koliko klicov, že nič koliko pacijentov, je bilo ta hip vaša pomoč. Vi sto, o, s tem načinom razmišljali, da se treba stresu in nervozi verjetno malo težje zhajate, kot nedodruk, v drugem poklicu, tako si predstavljam.
1: Ja, no tako kot sem rekla, ne, stres poskušamo, poskušam obrniti v pozitivno, kot pozitivni stres. Kadar nimam teh, bi rekla, vplivov okolja, imam občutek, da mi pritisk kar malo pade. Ne, tako da Z leti, ne, glede na to, da delam tukaj 30 let, očitno um, sem se na to malo navadila in, in mi je to prav malo v korist. Tako da uh, je pa res, da vsake dolg časa pa rabiš potem čisti odklop, da enostavno si vzameš dopust ali pa tudi kakšen pros dan. Uh, jaz zelo rada grem v naravo na sprehod, rada tudi uh, se potrudim, da tudi pri mojih letih še vedno tečem, da grem v hribe, da, da grem pretečete? na kolo.
0: Je to pravzaprav pomembno ja. vprašanje, koliko pretečete ali je pomembno, da tečete in se imate ob tem
1: dobro? Ja, v bistvu je pomembno, da tečeš in da se imaš dobro in da tečeš s takim tempom, da na koncu tudi malo iz tebe tečejo. Tako da, um, jaz se potrudim tako pri mojih letih, da sem Uh, sposobna preteči deset kilometrov kadar, v bistvu, uh, bi mi kdo pač uh, to uh, priložnost ponudil. A ne? Um, so se zopet obdobja, ko pač um, si v malo slabši kondiciji, ampak če približno to vzdržuješ in da rečeš, da vsaj enkrat, dvakrat na teden grem eno takšno turo narediti, vmes pa še kaj manjšega, pa je v bistvu kar v redu. A veste. Tako da, uh, in vsi tisti, ki mi rečejo, Pa kako najdeš čas? A veste, vse ostale stvari potem hitreje narediš v življenju, da, če samo um, razmišljaš, kaj vse moraš narediti, veste, tudi mine čas. Ne? Da, a, treba je narediti vsak dan nekaj zase. Ne, bom jutri, jutri, jutri ali pa naslednji teden začel. Danes je potrebno.
0: In danes vem, da tudi veliko kolesarite, da je kolo tisto vašo, vaše prevozno sredstvo vsaj
1: po mestu, to še drži? Ja, praktično se, se jaz vsak dan seveda pripelem v službo s kolesom. A ne. Um, imela sem pred leti tudi že eno takšno dost hudo nesrečo, ampak sem padla tukaj pred kliničnim centrom k sreči. Da sem takoj našla tudi pomoč. Uh, ampak še vedno se vozim s kolesom, z leti, ko imaš nekoliko slabše, morda sklepe, pa uh, uh, naš to, to mišični in skeletni sistem je kolo v bistvu tisto domestilo, a ne? da ni vsak dan hoja pa tek, tako da mal zamenja šport, se pravi čez poletje tudi kaj plavanja, potem uh, hoje, pa malo hitre hoje, pa teka, pa kolesarjenja, tako pač zamenjati stvari, da, da različne mišice v telesu um, poskušamo pač vzdrževati.
0: Kaj pa vrtnarjenje, ker vem, da ste strastna vrtnarka, poskušate sami tudi kaj nekaj hrane, a ne, pridelati, kolikor se meni zdi tudi delo na vrtu lahko zelo, zelo naporno. A to smatrate
1: kot športali, rekreacijo? Ja, no, a veste, tako, jaz, jaz dejansko sem se včasih pohvalila, da v bistvu pridelam zelenjavo za svojo družino za približno pol leta, ampak morda zdaj le v zadnjih letih, malo manj mi ne uspeva toliko, ne, ker pač tudi zato potrebuješ kondicijo, tako da jaz, ko se lotim dela na vrtu, Uh, uh, jaz imam vrt v Bohinju, tako da jaz običajno grem zjutraj najprej na sprehod ali na nek tek, naj, potem pa se lotim dela uh, na vrtu, ker tukaj se bolj tako, m, bi rekla, upočasnjeni gibi v neki drži in če, če se prej ne razgibaš približno, potem te res naslednji dan vse boli, tako da je pa vredno, je pa vredno nekaj doma narediti, um, če imaš le možnost, zato ker na ta način naučiš tudi svoje otroke, da znajo v bistvu, kaj postoriti po vrtu, da se bodo v svojem življenju znašli, pa kadarkoli, a veste, tudi čez deset ali pa 15, ali pa 20 let se bodo spomnili, kaj so z mamo naredili in bodo znali, nekdo, ki pa tega nikoli ne bo videl, pa tega ne bo, ne bo znal. In je v bistvu zelo um, dobro, uh, bi reklo, dober napotek ali pa, ali pa nek dar uh, od staršev, da otrok vidi, kako se kakšna stvar naredi, tako da čim več poskušajmo dati tega, kar smo še mi, naša generacija, znali, tudi to svojim otrokom. To je ena bolj pomembnih stvari v življenju, ne? da skupaj delamo, da skupaj kaj naredimo uh, in da otroci potem vidijo, kako kaj zrase, da z veseljem to kaj potem eh, tudi poberejo iz vrta, to je, to je neskončne vrednosti, ja, ne? tako da to polagam vsakmu na srce. Tudi, če vmes malo
0: jamrajo, potem kasneje čez 20 let ne se verjetno spet nazaj spomnijo. Seveda me zanima, pa si mislim, da poslušalce tudi, kaj je tisto, ko pravite za družino, v dobrih letih lahko pripravite za pol leta samo skrbe, a ne kar se zelenjave tiče, morda tudi sadja.
1: Torej, jaz imam dve nivci, če tako povem po domače. Na eni pridelujemo krompir in pa fižov v zazrnje. Na drugi imamo pa hm, paradižnike, pa paprike, pa solato, pa cebulček, eh, pa potem nekaj tudi ostrčil fižov, eh, potem kaj imam še eh, različne začimbe. Tudi rošce ne manjkajo nikoli, zato ker na dobrem vrtu morajo biti vedno tudi rošce za pozitivno energijo.
0: In dobri sosedi pravijo, ne? Tudi, da so. No,
1: tudi to si vedno znova kaj pogledam, ker potem vedno znova kaj pozabim, ne? Tako da približno te stvari, no, da je vedno nekaj, ne? Zdaj pa glede na to, da živimo blizu gozda, imam jaz tudi vedno zelo tako zanimive obiskovalce, Uh, to sem uh, tako, kakšnemu prijatlo povedala, da sem imela lansko leto zelo lep brstični ohrot, veste, tisto raste, tudi tako pozno v jeseni in je bil pet sadik, ki je bilo zelo, zelo polnih bogatih. in sem rekla bogatih, drug teden pa to vse poberem. In ko pridem naslednji teden, ker seveda nisem, uh, sem v Bohinju samo čez vikende in pridem naslednji teden in seveda tega ni bilo več. Kaj misli, kdo je obiskal? <laughs> Mojo nivo srne so bile, ja. tako da vedno rečem, glede, nekaj je za mene, nekaj je pa za katere druge obiskovalce, uh, tako da jaz sem potem tudi strasten nabiralec uh, čajev, se pravi rož uh, teh različnih za čaje in si vedno rečem, te rožce bodo pa vedno zrasle, če ne na moji nivi, pa nekje v gozdu, pa na travniku, tako da jaz tudi to voščas nabiram. Uh -huh.
0: Se pravi, čaje sami tudi radi pripravljate?
1: Ja, jaz v bistvu dejansko že zadnjih deset let sem tudi svoj življenjski slok precej spremenila, ne? tako da jaz zjutraj oziroma v dopoldanskem času pijem zeleni čaj. In to vsa vedno povdarim, da ne kupovati zelenega čaja v, v vrečkah čajnih, ne, ker tudi tista vrečka je na nek način kemično obdelana, ne, ampak kupujte kvaliteten zeleni čaj v čajnicah. Um, tako da v dopoldanskem času pač pijem zeleni čaj, potem si tudi kdaj kakšno kavico, ampak običajno kakšno eno kavico, na no dan si prvoščim več, niti ne več v zadnjem času a ne, in tudi imam zaradi tega manj težav s želocem. V popoldanskem in večernem času pa potem vedno pijemo kot družina samo uh, te doma nabrane čaje. Ne? Tako da je to pri nas že čist ritual, tudi ko otroci pridejo domov, mamija bomo čaj ne, in naredimo v bistvu potem to čajno mešanico domačo. Lepo skuhamo ne, en liter čaja, ne, vsak si ga prvošči eno veliko eh, skodelco, tako vsaj tri litre. Eh, nikoli ne dajem v ta čaj nobenega sladkorja, tudi medune, ampak pijemo vedno čaj eh, teh pristnih okusov ki ga pač te različne rožce, tako da moram reči, da v takrat, ko te stvari na ta način delamo, da je tudi počutje kar precej boljše. Tako da jaz tudi čim manj, kar se le da, ne jem več prehrane zunaj po različnih menzah, restauracijah, a ne? ampak že deset let si nosim kakršno malico s seboj v službo, Pa karkoli, veste, vedno povem, karkoli imaš doma, ko je bolj kvalitetno, kot tisto, kar boš nekje na hiter kupu. Ne? Se pravi, ali boš naredil majhen sendviček, ali boš vzel jogurt, ali boš naredil neko solatko iz domačega, paradajza, zelene solate, karkoli, kumar, ne? karkoli imaš, ne? v neko posodico daš s sabo, zjutraj porabiš za to pet minut, ali pa si na primer spečeš jajčka, pa daš na, na košček kruha. Vedno so te stvari bolj kvalitetne, kot karkoli boš drugi dobil. Ne? In nihče mi naj ne reče, da zato nima časa. Vsi imamo za to čas. In jaz sem to pripravljala, te malice, tudi hčirki, ko je še hodila v srednjo šolo. Praktično je vsak dan šla za vrečko od doma, eno mehno malico je imela s sabo in v bistvu vedno pojedla bolj kvalitetno hrano, kot vsi drugi, ki so v bistvu pač jedli tisto predhodno pripravljeno uh, hrano. A ne? Tako da, če ne uh, jeste, um, Zdaj v bistvu jaz že leta ne kupujem več uh, teh... Um, delikatese. No. Delikatese ne kupujem, um, tako da, seveda, če imam kašne te domače uh, stvari, torej, kmete, ki jih dobro poznam.
0: Tu usli, uh, salamco, pršut,
1: sir. Ja, no, te stvari v bistvu domače še vedno pač, seveda, z veseljem uživamo, ne, ampak tista delikatesa iz trgovine, tista pa praktično um, že leta ne več in kaj se nam je v bistvu zgodilo, ne? Veste, da otroci zelo radi jedo različne piščančje, salame, hrenovke in tako naprej. In uh, uh, moji otroci so pred leti bili večkrat na eni planšariji v Bohinju, kjer so preživeli cel teden, uh, praktično za zajter kosilo in večerjo jedli različne piščančje salame. In hčera je po tistem tednu prišla domov in dobila neko, se pravi... Uh, Imu, imunsko sproduciran, izpuščaj posip po koži nog, ki je šel šest mesecev na zgor in šest mesecev na ozdol. In v bistvu smo potem naredili celo biopsijo kože in prišli do tega z dermat, otroško dermatologinjo, da bi najšlo lahko za benigno pigmentno purpuro kot posledico barvil in konzervansov. Tako da od takrat dalje praktično ne kupujemo nobene delik delikatese več. Ne. Se, ne rečem, da je uh, v bistvu kdaj pa kdaj, če to poješ čisto v redu, ne, ampak pa nek abuzov z tega dobiš, ne, je pa to katastrofa. Ne. Tako da pač proba dobit kvalitetno domače tisto, kar pojemo ne, in to na vsakem koraku te stvari pač nekje gledati. Ne? In da kuhamo doma, uh, Saj lahko skuhamo tudi za dva, tri dni naprej, a naprej, uh, da v bistvu ne, ne jemo preveč zvečer, da v bistvu se dovolj hidriramo, kar je zelo pomembno in jaz to delam že za mnogo let. Ne? Zutra najprej, ko ostanem, popijem saj 4 ali pa 5 decilitrov tople vode, ne? se pravi donat z vročo vodo običajno, zato da telo, namreč, ki celo noč se trudi, da bi iz nas izplavilo neke različne um, pač substance, ki niso, prijazne, so prijazne, a ne, da mi to odplaknemo zjutraj. Potem si pa naredim kvaliteten zajtrk, običajno z oskuto, lanenim oljem, sadjem, oreščki, um, e, kakšnim jogurtom uh, probiotičnim in uh, zraven si skuham ta zeleni čaj. Tako da, preden grem v službo, jaz popijem vsaj 8 decilitrov eh, tople tekočine, eh, zato tudi malo prej ustanem zutraj ja, ne, in eh, potem je, pač tekom službe, laže preživeti dan in tudi bolj kvalitetnega preživiš. Ne. Kaj pa umiritev? Na kakšen način si izklopite možgane, umirite srci? Gledajte, tako kot sem rekla, zelo pomembna je pač ta telesna aktivnost, da pač eh, imaš nek, nek red, nek urnik, da rečeš, ne vem, eh, res vsak drugi dan vsaj, da greš eh, hoditi, tečiti in tako naprej, to je neka osnova. A ne? Drugo pa eh, se pravi znat ne, to je v bistvu zelo pomembno, da pač veš, koliko kolik je tvoj domet, koliko ti lahko narediš in kdaj boš to lahko naredil. A ne? To je nek, neko Osnovno pravilo, ki, ki tudi jaz, včasih ne znam, čisto zelo dobro, pač zvozite. Potem pa res, da imaš, kakšnega dobrega prijatelja, da vsake točk časa se vsedeš na kavo, pa tudi kaj potožiš, pojamraš in morda najdeš skupaj kačno rešitev. A ne. da To so ne take osnovne stvari. Kako
0: pa zmožem priživeti v prosti čas? iz medicine, otroci pa ne. Yeah.
1: Ja, v bistvu je tako. No, um, mož je kardiolog, no, ampak tudi sin je zdravnik, je specializira uh, oftalmologijo. Oba otroka, torej hčerka in sin, sta pa tudi zelo dobra glasbenika. Uh, sin ima svoj ensambl narodno zabavni, tako da veliko vikendov tudi kje, uh, kje dobrega uh, v kakšni dobri torej, družbi ali pa tudi na kakšnih porokah in drugih zabavah igrajo. Uh, Hčerka je pa pač profesionalna glasbenica, zaenkrat še študira, končala je um, do diplomskih študij na Mozartevomu v Salzburgu, sedaj pa magisterski študi uh, klarineta nadaljuje v Bazlu v Švici. Pri teh glasbenikih je zelo pomembno, kakšnega profesorja v svetu izberejo, da jih bo učil, da je neko ime, da, da v bistvu ima tudi neko glasbeno kariero uh, za seboj ali pač jo še vedno ima, da jih popelja lahko nekje v svet, v, v neke velike orkestre in tako naprej. Tako da uh, res naša družina zelo živi z glasbo, um, In seveda, z možem, pa bi rekla, da greva skupaj na sprehode, greva skupaj kolesariti, greva skupaj v naravo, in seveda, skupaj pa delava tudi okrog hiše. A ne? Tako da moj mož se zelo znajde. Poleg tega, da je dober kardiolog, se zelo znajde tudi okoli hiše pri vseh upravilih. In moram ga zelo pohvaliti, da je, da je zelo praktičen, ne? kar mogoče za vse zdravnike ni ravno. <laughs> Rekla, ne vem, primer, primer ja. pa tudi
0: vse moške, ne, ne, <laughs> tako, ja. Povejte, mi sta tudi z vašim uh, možem, ki je igrala, se predajala kakšnim inštrumentom, glede na to, da sta oba otroka, glasbenika in niste nam povedali, kaj igra sin.
1: Aha, ja. Moj sin igra, uh, se pravi, harmoniko, um, igra pa tudi bobne, občasno tudi kitaro, tako da je kar, um, ne, različne stvari poskusu um, in moj kar uspeva. Uh, on je sicer naredil nižjo glasbeno šolo, potem je pa pri različnih teh učiteljih harmonike še veliko individualnih ur in zdaj, glede na to, da so pač ansambl in morajo tudi kaj skupaj zapet. ima tudi dosti krat um, ure uh, solo petja, moram pa reči, da je tudi že poročen in da je njegova žena pa pevka v uh, našem ansamblu um, zelo dobro poje, sicer je pa učiteljica tako da smo dejansko takšni glasbeniki, ki zbrani skupaj. No, midva se so progom, kaj sva pa mi dva glasbeno počela, jaz sem poskušala uh, s kitaro v mojem prvem razredu osnovne šole, pa je na žalost potem tist učitelj uh, zgodaj umrl, tako da je moja glasbena karijera se z njim zaključila. Smo pa v naši družini, v moji osnovni družini, a ne oče, mama in očetovi, uh, pač bratje in sestre, so zelo dobri pevci bili. Torej, uh, lahko rečem te cerkveni, korski pevci vsi, uh, imamo vsi po tej, po tej liniji tudi zelo dober posluh in potem tudi otroci, tako da sem nekaj tisto, kar jaz nisem uresničila pri sebi, poskušala vnesti v svoje otroke. Ja, ne? Tako meni se vedno zdi, da pač moraš imeti več nekih možnosti ustvarjanja v življenju, poleg tega, da si poklicno Uh, nekje zauzeti je fino, da imaš še kakšno rezervo no, in to vsekakor sem udejanila pri svojih otrocih. Moj mož je pa tudi igral kitaro, uh, tako da se je kdaj potem še tako po večerih doma lotil tega igranja pa smo kaj skupaj zapeli.
0: In sta vkužila otroke s temi lepimi Tako. rečmi, povedite nam, doktorica Zupan, glasba pravijo tudi zdravi, a ne? da so, da je pravzaprav vse frekvenca tudi nekateri pravijo in da prijetne frekvence nam tudi čistijo misli in polnijo dušo. To je pa malo alternativen
1: pogled, kaj pravite nam. Ja, no ravno včeraj sem imela v ambulanti enega gospoda osemdesetih let ki je prišel zaradi spremembe v krvni sliki in je bil vse poskočen, razigran in brez vseh drugih pridruženih boleznih in ko sem vprašala, če kakšna zdravila, redno je jemla, je rekel, ne to pa, jaz nikoli nisem potreboval. Potem pa jaz običajno vprašam a veste ker jaz se v ambulanti poskušam tudi vedno od bolnikov kaj naučiti in sem ga vprašala, kakšne je njegovo vodilo za zdravo življenje in je rekel, veste, to je pa glasba. Jaz sem glasbenik, jaz sem one man band, jaz igram harmoniko, kitaro, bobne in tako naprej. In jaz vedno, ko igram, se vedno tudi v ritmu Giblem. In je poleg tega, da veliko hodim, se vedno giblem in to je moj uh, stil življenja in dejansko mi je to omogočilo, da sem ostal praktično do zdaj vedno zdrav. Tako da, to je v bistvu eno tako um, tak napotek. Je pa seveda za vsakega nekaj drugega. Ne? Mi pač moramo, tudi, ko se pogovarjam z bolniki tako širše in mi pripovedujejo, da mu je eden rekel, ja, pa dej, ne vem, ta zdravila je, pa druga zdravila je, pa to alternativo poskusi poskus in tako naprej, jaz vedno rečem, tisoč stvari nas obkroža, takšnih, ki bi jih lahko pač poskušali za neko izboljšanje svojega zdravja, ampak vsak mora najti svoje dve ali pa tri. Ne? Ni, nikoli ni pravilo, da če je pri nekom drugem delovalo, da bo tudi pri nas, ne? mi moramo najti za svoje telo, za svoje življenje nekaj svojega, ne? tisto, kar nam bo dvigovalo energijo in, in, in uh, vse ostalo v našem telesu, tako da vsak mora najti uh, svojemu stilu primerno alternativo, če že tako rečemo. Ne?
0: Medicina ima ogromno odgovorov, zelo pogosto pravzaprav zadnje odgovore, a ne za bovnike oziroma edine. Ni pa verjetno dokončno še vse znano tudi
1: v medicini. To se verjetno razvija, dopolnjuje. No tako, jaz se pravi, um, dosti krati prinesejo tudi uh, potem liste iz teh različnih alternativnih zdravilno No zemi pa vi povejte, ali bo to lahko to jaz jemljem, bo to meni pomagalo in tako naprej. Ampak jaz vedno povem, mi uh, torej v Sloveniji pa tudi v Evropi smo zahodnoevropski zdravniki. To pomeni, naša medicina temelji uh, na študijah in na njihovih rezultatih in mi lahko uh, strokovno Uh, rečemo samo tisto, kar smo mi na osnovi teh študij uh, tudi prebrali in, in se dokazali. naučili in dokazali. A ne? Uh, ali bo naprimer, kaj zvem, neka rostca pomagala pri tej ali drugi bolezni, tega za študijami niso dokazali in tako tudi mi ne moremo tega zagotovo trditi za nekega bovnika. Ne? Uh, Vsekakor je pa že skozi 30 let Kar delam na hematologiji, a ne, je prišlo do takšnega napredka, veste, da, je to, um, da je to prav, bi rekla, zabavno, zanimivo, a ne, in tudi uh, zdaj gre napredek uh, še vedno naprej, kaj to pomeni, da gre v globino, a veste. Včasih smo lahko, na naprimer, pri bolniki z leukemijo pogledali samo kostni mozek, ne? in smo v bistvu te celice videli in smo rekli, takšna bolezenja, na osnovi teh celic bi tako zdravili in tako naprej. Danes, poleg celic kostnega mozga pod mikroskopom, pri vsaki celici pogledamo še molekularni, genetski in molekularni nivo, pogledamo kromosome, pogledamo gene in pogledamo še v tistih genih še manjše strukture. In to, to nam je vse tehnologija, ki se razvija omogočila.
0: Seveda v uniki, a ne, spoh, če gre za težko bolezen, se obračajo tudi na alternativne metode komplementarne. A, vam to zares tudi povejo?
1: Ja, jaz uh, moram reči, da meni bolniki mnogo teh stvari povedo, a ne? ker morda sem pač, takšno vrsto človek, da pač mi je to laže povedati, pa ker me na nek način malo tudi zanima. Ne? Verjetno čisto do vsakega zdravnika tudi ne morejo iti z temi vsemi svojimi alternativnimi metodami. A ne? Um, no, ampak um, kar sem želela povedati, ne? ena zanimiva knjiga je. A ne? z naslovom še na vrtiljaku, autor Tiziano, kjer so zelo lepo opisani različni alternativni pristopi k zdravljenju. Gre za enega svetovnega novinarja iz vojnih žarišča, ne, ki je cel svet poznal, ki je bil zelo razgledan in ki je zbolel na koncu za rakom develega črvesa. Bil potem tudi zdravljen na najboljši New Yorkski kliniki v Ameriki. Ne. Ampak, kot vemo, ne, onkološki bolniki vedno iščejo vse mogoče alternative in tudi on jih je, ker je ravno tako poznal praktično cel svet. Ne. In je zelo lepo potem upiše, kje vse je bil. In kaj je važno na koncu? A veste, ni težko rečemo, da bo ta metoda, druga metoda, to zdravilo, ono zdravilo resnično pomagalo pri nekem rakovem obolenju. Važno je na koncu samo to, koliko mi v to verjamemo. In se verjetno v tem dobro tudi
0: posvetovati ja, s tako. tako doktorica Preložnik sva rekli na začetku ste strokovni vodja, pa tudi ideja uh, ideja da rečem Zdaj, oče se lepše sliši, kot če rečemo, no. in na mama, kako se to zdaj sliši, <laughs> čudno. <laughs> Zasnovali ste skupaj z našim združenjem, zelo, zelo kakovosten program, celostna rehabilitacije za bolnike s krvnimi raki skupaj, na poti do zdravja, nazaj v življenje, četrto leto že vse skupaj teče, dopolnjuje se zdravstveni sistem, ker ga zmanjka, ljudje so zelo zadovoljni, kaj pa vi ugotavljate hematologiji, kako uspešen je ta program?
1: Torej, jaz se še enkrat zahvaljujem Kristini in seveda vsemu v osebi in limfoma, da smo v bistvu ta projekt dejansko um, um, ustavili v življenje. In Če povem samo današnji dogodek, namreč danes sem šla na vizito v Oranžno cono hematološke klinike In uh, v določenih sobah imamo osobno kolo, v določenih sobah pa ga še ni, ker nimamo za vsako sobo še uh, dovolj koles. Ne? In določena kolesa nimajo uh, nekih ustreznih priključkov, ta trenutek se je malo pokvarilo in je seveda tega še manj. Vsi bolniki bi želeli kolo, zakaj ga pa mi nimamo? In potem srečam fizioterapeutko in se pogovarjava pač o teh problemih, kako, ga bova, kako bova to rešili. In fizioterapeutka Maja pravi, a veste, jaz ne morem verjeti. Praktično vsi bovniki so pokretni, včasih ni bilo tako, zdaj pa ne vem, kaj je temu vzrok. Ne? Tako da je ja rekla, jaz se sprehodim po, po sobah, pa se pogovorimo, kako naj se vsak giblje, koliko pa kdaj lahko eh, goni na kolesu in tako naprej. In dejansko eh, ne srečam več toliko nepokretni bovniko, kot semih včasih. Tako da vse kakor smo nekaj naredili za kliniko, Uh, zdaj moramo seveda še pridobiti kolesa za vse sobe, da, bo, da ne bo teh problemov dodatnih. A ne? Uh, kar se pa tiče rehabilitacije po zdravljenju ali tudi med. Uh, že med zdravljenjem, uh, pa dejansko uh, bolniki, ki to zaključijo, uh, povedo, da se ne bi vrnili v tako kvalitetno življenje in v zdravje brez uh, tega programa. Tako da marsikdo pove, da se je veliko naučil, da je spoznal podobne bolnike, njihove probleme na, na teh različnih delavnicah, je slišal uh, in v besedu te svoje probleme na nek način, ki jih morda včasih niti ni znal povedati. Ne, in, in kaj pa šele, da bi našel odgovor na te svoje probleme. Tako da dejansko mnogim bolnikom je ta program prinesel čist drugo kvaliteto življenja. Ne in upam, no, da bomo uspeli to nadaljevati, pa morda v prihodnosti to spraviti tudi večistreden zdravstveni program. Ne? Tako kot je rehabilitacija kardiovaskularnih bolnikov po miokardnem infarktu, da bi v bistvu to nekje udejanili tudi za onkološke bolnike.
0: Torej, doktorica Irina Priložnik-Zupan, zahvalili ste se združenju, pa združenje se mora po mojem zelo močno zahvaliti tudi vam, ker me zanima, če ste kdaj pravzaprav zračunali, ali se šteli, ali skupaj potegnili vse ure, ki jih namenjate, pa ne samo našemu združenju, kolikor mi je znano tudi drugim organizacijam, bunikom, za vse posvetovalnice, za vsakič, ko vas pokličemo in ste na voljo za nasvet, takole za podcast, pa za snimanje, pa za posvetovalnice. Ste kdaj razmišljali, koliko časa posvečate bunikom tudi izvan službe. Pa to ni tak
1: kompliment, prijazen, ampak zelo realen. Um, ja, hvala tudi za to vprašanje. Jaz moram reči, da to, kar se pravi, ta moj zdravniški poklic se meni ne zdi samo moj poklic za 8 ur na dan mojega življenja, ampak na nek način moje poslanstvo. Jaz sem že večkrat tudi to povedala, da je bila v bistvu medicina ali pa študij medicine edina stvar, ki, se, ki sem si kdajkoli želela v življenju. In dejansko jaz jemljem pač to, kakor nekaj, za kar sem pač bila ustvarjena, za, kaj sem, za kar sem na tem svetu in se mi zdi pač vse tisto, kar uh, naredim uh, uh, za bovnika kadarkoli, a je to preko dneva ali preko noči, ker večkrat dobim tudi pač kakšne klice, ki jih je potreba, potrebno pač opraviti uh, uh, oziroma pač razrešiti preko noči, meni se zdi pač to samo po sebi umelno. Ne? Um, tako da seveda uh, pač Brez osnovne plače ne bi šlo, ne, ker tudi jaz moram preživeti, ampak nikoli pa ne rečem, gledajte, ne, to pač, zato nisem plačala to ne bom. Ne. Meni se zdi to vredno in zato sem na svetu in vedno rečem, gledaj, zdaj bom jaz tebi pomagala, jaz upam, da takrat, ko bom jaz obnemogla, zaradi kakršnega koli razloga ali starosti ali karkoli druga, da se bo pa to meni v življenju vrnilo, no, ali pa morda kdaj mojim otrokom.
0: Naj bo tako, najlepša hvala, uspešno delo še naprej. In, a, vašo misel bi si sposodila, bi jo ukradla za konec. A, mislim, da je šla takole, da je osebno zadovoljstvo najboljša preventiva in hkrati najboljša zdravilo za vsakega posameznika.
1: Ja, na vsak način najdemo osebno zadovoljstvo, v čem jo pa najdemo, je pa seveda stvar vsakega posameznika. Veliko je že to, da, da to najdemo. Ne? Če to najdemo, potem smo rešeni, potem praktično, tudi ne bomo kaj resno zboleli v življenju.
0: Slovensko združenje bolnikov z linfomom in leukemijo se na obisk povabi spet prihodni petek ob 12. 12.00.